1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estas es Discrepancias. <coughs> Perdón. Esto es Radio NAM. Su servidor Miguel Ángel Velázquez que les da las buenas noches. Y les pide que sigan con nosotros en este, en esta, nuestra cita de los martes a las 8 de la noche. Vamos a un corte y regresamos. Entonces hablábamos de que hoy, juntos para tratar de analizar qué pasa en nuestro país, qué pasa más allá de nuestras fronteras, en fin, qué le pasa a nuestra vida en todas partes. Debemos decir que aquí en México debemos de estar un tanto asustados. Lo que pasó ayer con los taxistas es una muestra de fuerza que nos tiene que hacer pensar y reflexionar sobre qué sucede en la ciudad. Sorprendidos, sorprendidos sí, porque cuando todos deberíamos de haber tenido un comentario a favor de la renuncia de Medina Mora, de Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ex ministro, Hoy dejó de serlo gracias a la votación en el Senado. Sorprendidos de que haya quien se atreva a defenderlo. Contentos. Sí, contentos porque hoy, también en el Senado, se resolvió que Doña Rosario Ibarra de Piedra reciba la medalla Belisario Domínguez. Como nunca, como nunca. Merecida Tal vez hace muchos años Esta medalla Que además fue de pronto Hasta, qué le podría decir yo Es un premio que se ensució Cuando se le dio a es, es un premio que ha estado eh, Cuestionado muchas veces Creo que hoy como nunca Es una respuesta A muchas, a muchísimas cosas Que han pasado Incluso últimamente Incluso este reclamo que hizo la iniciativa privada, pensando en que ellos tenían un mártir en Nuevo León cuando los Garza Sada subrieron la baja de la cabeza del consorcio. Doña Rosario Barra de Piedra, que buscó por años y años a su hijo, también es de Nuevo León. También per perteneció su hijo y ella, a esta parte muy negra de la historia de México, a la llamada Guerra Sucia, y ella ahí, ahí perdió un hijo. Su búsqueda la llevó a muchos, a muchos rincones de nuestra historia. Fue candidata a la presidencia de la República, pero además fue una mujer que... Fíjese bien, ¿eh? desde su postura como madre que ha perdido un hijo, fue incluso tolerante con muchas de las cosas que sucedían en este país y que apuntaban a ser injustas. Doña Rosario Ibarra de Piedra, más que muchos otros, merecía desde hace mucho también esta medalla. Y no solamente esta medalla, el reconocimiento general a una lucha que hoy hoy tienen muchísimas madres y que ya apuntaba en aquellos años setentas a la desgracia que vivimos hoy. La desaparición de los jóvenes. El cercenarnos pedazos de futuro. El arrebatarnos la vida de un mañana que podría ser mejor con esta gente que lucha, que comprende, que entiende que los cambios en el país tienen que ser, son inevitables Hoy más que nunca Doña Rosario merece la Belisario Domínguez como un reconocimiento no del Senado ni siquiera de estos hombres de los legisladores que se supone que se creen representantes de todos nosotros No, es un homenaje que debe ser de todos nosotros, con y sin Senado. Ya muchas veces, ya de muchas maneras, ya en muchas calles de nuestra ciudad, en muchos foros políticos también de nuestra ciudad y de México en general, hemos reconocido el valor, el valor de todos, de todas formas, de Doña Rosario. Hemos reconocido desde luego su honestidad, su limpieza, su trabajo arduo. Así que, qué bien, qué bueno, estamos contentos por ese lado. Doña Rosario Ibarra va a recibir en vida la Belisario Domínguez. Y eso, eso quiere decir tal vez que este país está empezando a cambiar. Ojalá este sea un signo de veras que aliente los cambios que requerimos y que necesitamos. Así es que, por lo pronto, por lo pronto, felicidades a doña Rosario Ibarra y felicidades a todos los que votamos porque el cambio sucediera. Nuestros teléfonos 5536 8989 y edad sin costo 01850 52 688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias. Pero bueno, ahí vamos. A ver, le voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Fíjese usted hasta donde ...de pronto las casualidades, de pronto la historia... ...nos empieza... ...a relatar... ...momentos... ...que parece de pronto que no significan nada... ...pero que después... Se vuelven un todo. A ver, era un 16 de mayo, el de mayo pasado, en un restaurante que se llama la Mesón de la Familia, o la Casa de la Familia, que está en las calles de Colima, en la Colonia Roma. En una mesa, que no está en la terraza, sino en la parte cubierta del restaurante, Dos personajes comían, yo no diría que de manera muy alegre, pero tampoco diría que en pleito, y menos decir que podría estarse confrontando una idea con otra. No, eran dos personajes que parecían buenos amigos, gente que se conocía de tiempo y que compartía ideas, la comida era una comida, eh, qué le diré yo a usted, más que tranquila, digamos que amable. Digamos que eh, entre estos dos personajes había o parecía que había una empatía. Estaban ahí y llamaban la atención, porque uno se opondría que estos dos personajes serían de muchas formas aceite y agua. Pero no. No, no, no. Y déjeme que déjeme que no se me vaya el lugar común. Estos estos caballeros compartían el pan y la sal. A ver, ¿quiénes eran? Y le voy a decir del lado del lado izquierdo, del lado a la entrada que daba la entrada del restaurante Estaba Eduardo Medina Mora Y frente de él ¿Quién cree usted? Jesús Horta El hoy ex jefe de la policía De la Ciudad de México Los dos prácticamente al mismo tiempo Salieron de sus responsabilidades Uno de la ciudad de la, de la de la Suprema Corte, y el otro de la Policía de la Ciudad de México. Realmente curioso. ¿Qué platicaban? No, no podemos especular sobre qué hayan platicado o no, pero no eran dos hombres de la seguridad. Dos hombres que estaban acostumbrados a esto. ¿Acuérdese usted que me enamora? Fue jefe de la inteligencia de, de México Acuérdese que Medina Amor estuvo metido en todo Desde Fox hasta Peña Nieto Y fue fiel A todas las atrocidades que significaron Estos gobiernos Y luego Y luego no sé Pero Fíjese usted qué coincidencia. Pasaron más o menos de un poco antes de las tres de la tarde a algo así como un cuarto o diez minutos antes de las cinco de la tarde charlando y comiendo. Insisto, no podemos especular sobre lo que podían haber hablado, pero... El momento ya era difícil, 16 de mayo, para Jesús Horta. Quizá todavía no se conocía sino días después todas las atrocidades, o si se conocían no se hacían públicas, o no caían en, en el juego de lo ilegal todas las tropelías que había hecho Eduardo Medina Mora. Entonces estos dos del 16 de mayo, prácticamente al mismo tiempo, fíjese usted qué cosa curiosa, salieron de sus encargos. No estarán más en el servicio público. No podemos compararlos, claro, eh, la cola que trae Medina Mora es larguísima, larguísima. Tres exenios de troperías, le decía yo a usted. Jesús Horta fue su primer cargo, un cargo de mucha, mucha responsabilidad y importancia. Hay quien asegura que Jesús Horta no era más que el capricho de Marcelo Ebrard. Un agente que había llevado a Marcelo Ebrard al gobierno de la ciudad porque. Alguien dijo que si se sabía, que si alguien estaba bien informado de lo que pasaba en la Ciudad de México, era precisamente Marcelo Ebrard. A él se le pidió consejo, me dicen por ahí, y el resultado de ese consejo fue la imposición o la llegada de Jesús Horta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El resultado no tiene que buscarse en muchos lados, está en las calles. No hay que ver mucho para ningún lado. Jesús Sauta había fracasado casi casi desde su llegada. ¿Por qué? Porque un jefe de la policía, entre otras cosas, requiere, y requiere muy en serio, el respeto de los policías. Estos policías... Nunca, nunca le dieron una pizca de respeto a Jesús Horta. En broma, pero en serio, le decíamos que él era como los kiwis, y aquí lo dijimos varias veces, moreno por fuera y verde por dentro. Un hombre que estuvo en la administración pública. Metido en ciertos lugares en los que se trabajaba exactamente la seguridad pero en la administración no en la operación no en la estrategia para frenar la delincuencia y la violencia ahí nunca estuvo Jesús Horta Jesús Horta que casi casi estamos seguros de que nunca entendió el tamaño de la responsabilidad que se le ponía sobre los hombros. Hoy, a ver, déjenme decirle, seis meses después de aquel 16 de mayo, ni Horta ni Medina Mora están en el servicio público. Ya sabemos quién es Medina Mora. No, insisto, no podemos compararlo con Jesús Horta porque a Jesús Horta deberíamos de haberlo calificado, como lo hicimos aquí en varias ocasiones, como ineficiente, no como deshonesto, no como miembro de la mafia. En fin, políticamente hablando, que en paz descansen. Vamos a un corte, regresamos. Nuestros teléfonos 5536-8989, helada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. déjeme regresar un momento este, yo sí estoy muy contento déjeme decirle que de veras me siento bien especial cuando cuando puedo decirles a todos ustedes que por unanimidad se le dio a doña Rosario Ibarra de Piedra la Belisario Domínguez el nombre correcto de doña Rosario Ibarra es María del Rosario Ibarra de la Garza y nació en Saltillo No en Nuevo León, en Saltillo En Saltillo, Coahuila En 1927 Todos la conocíamos como Doña Rosario Ibarra Doña Rosario Ibarra de Piedra Y esta mujer o esta activista mexicana Fue la fundadora, usted debe recordarse muy bien Del Comité Eureka Que es el que llevó para todas partes ...con la idea de tratar de encontrar una verdad sobre su hijo. Doña Rosario fue, déjeme decirle, senadora, usted debe recordarlo, por el Partido del Trabajo. Pero además, cuando menos en cuatro ocasiones se le candidateó para el Premio Nobel de la Paz. No sucedió, no sucedió porque había muchos intereses en este país que no permitían que una mujer tan libre, que una mujer con el peso de una conciencia sobre lo que había pasado sobre este país, tan importante, llegara al Premio Nobel de la Paz. Pero merecido, tan merecido como la Belisario Domínguez, que tampoco se le dio en el periodo, en este periodo larguísimo, muy largo del neoliberalismo y antes del autoritarismo priista. No, no, doña Rosario era contraria, precisamente contraria a todo esto. Y por eso fue, en un par de ocasiones, cuando menos le decía yo anteriormente, candidata a la presidencia de México por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esta mujer que será parte de los mexicanos muy reconocidos que reciben la Belisario Domínguez, inició cuando nadie lo pensaba, su actividad política en 1973, en aquellos años 70 tan graves para México, ¿recuerda usted?, Allá inició, ¿por qué? Porque su hijo, Jesús Piedra, Ibarra, a él se le acusó de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre, la Liga Comunista 23 de Septiembre. En 1974 fue detenido este hombre, este muchacho entonces, Jesús Ibarra, por las autoridades, ¿eh? pero, pero esto este es muy importante, a ver, a Jesús lo detiene la autoridad, la por los policías, y desaparece. Ojo, no fue un enfrentamiento, no se agarraron a balazos, no. Este muchacho desapareció en manos del gobierno. Y eso nos decía, o nos dice, cómo iban a ser las cosas después de tantos años. Porque hoy tenemos una situación tan, pero tan, tan parecida, que deberíamos de plantearnos hasta dónde llega este juego. ¿Cómo hacerle para frenar esto? No se puede Es imposible que por decreto Hoy Dejen de desaparecer gente No es posible que hoy por decreto Se acaben las muertes de ajusticiamiento. No es posible que hoy por decreto aparezcan los desaparecidos. No, todo esto tendrá que, que llevar tiempo, mucho tiempo y un proceso largo, muy largo, para desmontar, lo hemos dicho ya varias veces, todo el horror que significaron estos periodos, estos larguísimos periodos en que solamente la injusticia, solo la injusticia campeó en México este México que tiene leyes que en algún momento fueron alabadas por todo el mundo porque planteaban los beneficios para las mayorías pero que hoy son leyes que han sido modificadas una y otra y otra vez para quitarles eso su esencia la idea de que tenían que hacer para beneficio de las mayorías y entonces las leyes hicieron una mueca y empezaron a ver solamente a los intereses de los poderosos. Y ahí están hoy las leyes. Las leyes que prácticamente ahora no sirven para nadie y que cada quien hace lo que se le pega la gana. Las leyes que como son para unos, todos los demás que no tienen ley, que la ley no es para ellos, simple y sencillamente no las toman en cuenta. Triste para México, decía yo, pero, pero real. Hoy la oportunidad le hemos dado nosotros, la hemos depositado en manos de López Obrador para que las cosas cambien. Ya veremos si cambian, ya estaremos al, al pendiente de que las cosas vayan cambiando. Ojalá sea así. Ojalá podamos llegar a un día de estos, a estos micrófonos para denunciarle a usted que la Cuarta Transformación ha tomado de verdad forma. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a regresar. Nuestros teléfonos 5536-8989 en la edad sin costo 01800 5052 688. Vamos a este ¿no? eso me preocupa un poco porque yo nunca entré en la lógica de una cierta izquierda radical latinoamericana, donde tengo todos mis amigos, digamos, que fue que cuando empezó la crisis del modelo de desarrollo... Que le contaba yo, y gracias por seguir con nosotros. Le voy a repetir nuestros teléfonos: 55 36 8989, helada sin costo 01 52 688. Entonces, hablábamos de que el Belisario también tampoco se quedó sin, sin ser manchada en el, en, el, en el largo, en la gran, larga noche del neoliberalismo. Imagínese usted que en el 2015 y ya le habíamos dicho pero vamos a retomarlo un poco en el 2015 el Senado reconoció a Alberto Balleres como les decía yo que es un empresario dueño del grupo Val este es un conglomerado de empresas en el sector minero educativo y energético el grupo este integra cadenas de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro también tiene aseguradoras como la GNP industrias peñoles que son mineros y que son extractores, eh, sobre todo oro y plata. Balleres también es propietario del ITAM, para que usted sepa cómo está la cosa. El alma mater, ¿de quién cree? Pues de Enrique Peña Nieto, de José Antonio Mid, este, del canciller Luis Videgaray, y de Emilio Lozoya, ¿le suenan? No, no, es una universidad, No, 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 no confunda usted, no estoy hablando de una crujía en la cárcel, estoy hablando de una universidad, ahí estaban todos estos, bueno, entonces, si pensamos que nada, nada se les olvidó, Nada se les olvidó, pero para nada. No dejaron hueso limpio. Estos cuates este, hicieron todo lo posible por darle la torre a toda nuestra vida. Entonces, que hoy se registre este hecho es sumamente importante para todos. Viajamos, como le decía yo a usted, del Palacio de Hierro, Hoy, del Palacio de Hierro hasta la Defensoría de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues la gran diferencia es que el Abelisario Domínguez tendría que ser una medalla para los mexicanos que más hacen por su país. Y mire usted, vuelvo a decirle quién es Bayeres, para que no se le olvide usted tampoco, pues el maestro Balleres, pues nada más ni nada menos, es dueño de Peñoles, de GNP, del ITAM, desde luego, desde luego de Palacio de Hierro, como ya les habíamos comentado. Entonces, como usted ve, pues este, así como que para todos los mexicanos, pero se le entregaron. ¿Por qué se le entregaron? Pues porque las cosas eran de otra manera. Entonces, significativo, importante y nos llena de alegría que Doña Rosario Ibarra de Piedra sea hoy la mujer que reciba la Belisario Domínguez. Y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero ¿saben también quién la recibió? Granados Chapa, Miguel Ángel Granados Chapa. Les voy a comentar una, una anécdota muy curiosa. Hace no muchos días... Entrevisté este domingo, podrán leerlo, el domingo pasado. Un, hice una entrevista con un periodista muy viejo, 86 años tiene ya, y Manuel Mejido. Me comentaba cómo era el trato entre los periodistas de aquel tiempo. Y me decía, fíjate que cosas, cosas que se descubren después de haber estado en las redacciones una muy importante decía Scherer, Julio Scherer daba la cara para Excelsior pero quien hacía el periódico era Manuel Becerra Costa lo decía un hombre que había estado en la redacción metido en los huesos Excelsior Excelsior al que él dice que es irrepetible y a ver y después platico una anécdota muy interesante Manuel Mejido déjeme decirle Manuel Mejido es el el periodista, el único periodista que dio a conocer la verdad sobre el golpe de Pinochet a Salvador Allende. Manuel Mejido logró sacar la información que él veía, no la que estaba dando en ese momento, en el momento del golpe en contra de Salvador Allende, la junta que encabezaba Pinochet. Mejido, Mejido fue el único. 15 días», dice Mejido, «tuve al mundo en mis manos». Y es verdad, lo publicó el New York Times, el Washington Post, lo publicaron todos los periódicos del mundo. Era el único que tenía la verdad sobre Chile. Bueno, y este hombre dice que alguna vez preparó todo su... Todo, mire, de pronto los periodistas tenemos que estar preparando nuestra información para lanzarnos a sacar la última verdad de las cosas que se tienen. Manuel Mejido hizo toda, toda la preparación, todo el proceso para poder ir perfectamente bien enterado como un hombre de Excelsior en el Vietcong. Estaba listo y estaba preparado para llegar al Vietcong. Era el hombre de México que podía llegar a esa instancia. Preparó todo. Se lo presentó entonces a Manuel Becerra Costa, que le digo a usted que era el operativo, el importante de Excelsior, el que a final de cuentas decidía qué cosas se publicaba y qué no. Y Manuel, Mejido, que, y Manuel Becerra Costa, que a final de cuentas era un hombre también institucional, llevó la petición y el proyecto de trabajo de Manuel Mejido a Julio Scherer. Julio Scherer lo vio. Manuel Mejido esperó la decisión de Scherer. Y cuenta Mejido que la decisión regresó con barbas y lentes. Miguel Ángel Granados Chapa le había robado su proyecto Eso lo cuenta Eso lo cuenta con toda claridad Manuel Mejido Desde luego, nunca, nunca Tuvo Granados Chapa una, una Una carrera como reportero Ni siquiera medianamente Como la que tuvo Mejido Pero, a final de cuentas a final de cuentas, había un hombre que podía robarse la información de los demás. Se llamaba Granados Chapa. Vamos al corte. Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Mire, déjeme déjeme llamar su atención y a la de las autoridades, que nunca escucha nada, pero en fin. Lo importante hoy es, es decirles a ustedes, ponerlos en, a tono de lo que está pasando en Atizapán de Zaragoza. Hemos recibido cuando menos, cuando menos, un par de llamadas de gente que está angustiada por lo que pasa en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México permítame usted no dar el teléfono o no dar el nombre de la persona que me llama, que nos llama porque, porque habrá que protegerla pero les leo su llamada dice queremos hacer una denuncia ciudadana contra las autoridades de Atizapán de Zaragoza ante las intimidaciones que hemos recibido por protestar en contra del puente que se está construyendo pese a la oposición de los colonos ya que tiene un costo aproximado de más de 80 millones de pesos con cargo al erario público ya que hemos tenido otras prioridades en el municipio como asfaltado, arreglo de baches, iluminación y policías bien equipados porque cuando uno les pide ayuda, dicen que no tienen gasolina para ir a un asalto o incluso a un secuestro. La persona que nos llama dice que se le ha amenazado lo mismo que en la llamada anterior, que le han estado amenazando por protestar. Vamos a, a, a comunicarnos eh, con quien nos llamó para, para saber exactamente qué pasa y para escuchar su denuncia. Desde luego que estaremos atentos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar que esto se vaya a convertir en algo que vayamos a lamentar todos y que, y que no se vale que esté sucediendo como nos lo cuentan, pero pero lo que pasa es que en el Estado de México pasa lo que sea, ¿eh? estado de México no tiene ley de ningún tipo no tiene mando de ningún tipo esto que nos platican hoy de Zaragoza sucede y sucedía en Ecatepec ahí se matan por lo que sea se roba por costumbre no no la violencia en el Estado de México recuerde usted es uno de los de los estados con mayor índice de feminicidios de México, desde que estaba Peña Nieto como gobernador, y nada ha podido hacerse para parar esta serie de problemas que hoy están llegando ya a niveles verdaderamente preocupantes. Yo creo que tenemos que plantearnos todos que hay algo, que se debe hacer algo, para frenar esto que, 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 hoy se, que hoy solamente es una llamada, pero una llamada angustiosa. Una llamada que nos está diciendo que lo que está pasando en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, es mucho más grave de lo que todos suponíamos. En fin, seguramente nos seguiremos haciendo cargo de este asunto por lo pronto vamos a un corte, vamos a regresar nuestros teléfonos cincuenta y cinco y el edad sin costo ser un 850 cincuenta regresamos ya Gracias, gracias por seguir aquí, gracias por estar con nosotros. Bueno, le decía a usted de la llamada anterior y le decía a usted que cuando hemos, cuando menos hemos recibido dos, ya oyó usted esta queja. Hay otra más, insisto, no voy a, a dar los nombres, pero es más explícita. Dice así, la panista de Atizapán de Zaragoza, infiltrada en las filas de Morena, a la de a fuerza. Quiere construir un puente en la colonia Lomas de la Hacienda, destruyendo más de 300 árboles y mandando a la policía a intimidar a los vecinos. Dice la llamada. Por favor, hagan pública esta denuncia, ciudadana. Bueno, yo creo que basta de que esta gente... Sí, a Morena se han infiltrado estos y otros y muchísimos más. Ya verá usted que tendremos que ir haciendo... Dando, y haciendo y dando cuenta de lo que está pasando ahí porque, porque es muy probable que este movimiento eh, se contamine mucho más rápido que los demás si no se sabe hacer de verdad un partido con una idea clara de lo que se quiere ahí que no es precisamente lo de la mujer que gobierna hoy Atizapán de Zaragoza vamos al corte, regresamos rápidamente ¿Quién es la alcaldesa de Atizapán? Bueno, esta mujer se llama Ruth Olvera Nieto. Esta mujer fue electa por Morena en esa localidad, en Atizapán de Zaragoza, y inició su gestión como presidenta municipal amparada, debido a que tenía una, o le había dejado una herencia de sentencias judiciales por laudos laborales del anterior gobierno por 300 millones de pesos y entonces planteó que la alcaldía no tenía recursos para asumir el pago de requerimientos a los tribunales a ver y entonces ¿cómo lo hizo para tratar de construir un puente que cuesta 80 millones de pesos? a ver esta mujer trae algo más porque así que decir, este, ¿no tiene problema? Yo creo que la cosa va cada día empeorando en Atizapán, gracias precisamente a que no se tiene un gobierno que él esté jugando, apostando al bienestar de la gente. Y si esta mujer tiene el seño panista en el corazón, el ADN azul, seguramente lo que está haciendo, seguramente, es tratar de conseguir dinero para ella. Pero en fin, bien, déjeme, déjeme ir a lo más importante de nuestro programa. Usted ya sabe qué es, su voz. Su voz aquí en discrepancias. Y empiezo con Gabriel Campos, don Gabriel un abrazo, dice, ¿será posible tanta belleza? ¿Es cierto lo que se comenta de la finísima persona magistrada del empleado de la Suprema Corte de Justicia que fue removida por sustancias eh, históricas que va a seguir cobrando su sueldo y pensión vitalicia? ¿Con qué derecho y quién autorizó eso? ¿Habrá pagado sus impuestos? Lo que más molesta ahora al pueblo de la... Eh, es que se cometa en la calle la exacerbada publicidad que se da mediática al Teletón. Yo, pasamos de un tema al otro. Eh, perdone, don Gabriel, pero bueno, este dice, ¿qué es más importante? Un artista con tanta publicidad debería decanalizarlo y que no cuenten que cuentan dice que no cuentan los periodistas asesinados ni los desaparecidos los feminicidios ¿qué acaso ya se les olvidó muchas gracias muchísimas gracias don Gabriel lo que entendemos todos a qué se está refiriendo creo que eh, hay que hacer Muchas reflexiones sobre todo lo que nos está pasando alrededor, dice Raúl Hernández de Tláhuac. Profesor, a la rata asquerosa de Medina Mora se le debe investigar aunque haya cambiado la silla por la impunidad y checar con cuántas con cuántos personajes se, con cuántos con cuántas pensiones se va a jubilar. Pues es fácil decir adiós sin ser juzgado. Él sabe muchas cosas comprometedoras. Mire, yo creo que hoy por hoy, eso de que cambió la silla pa, por impunidad, ojalá no sea cierto, don Raúl, ojalá podamos decir muy pronto que se le está juzgando y que tendrá el castigo que merece, como usted dice, una rata de este tamaño que yo no diría que es rata, yo, dir, yo le diría que es canguro, es decir, una rato totota, ¿no? Claudia Mora, de Valle Dorado, en el Estado de México, dice solo quiero felicitarlo, muchísimas gracias doña Claudia, qué bueno que, que nos escucha con su familia. Gracias, muchísimas gracias doña Claudia. Karen Damm, doña Karen, un abrazo y un beso. Dice: Estoy muy contenta de que le entreguen la Belisario Domínguez a la gran Rosario Ibarra. Con respecto a Domina, con respecto a Medina Amora, que se vaya a. y que se vaya rápido porque luego la cierran. Dije: ¿eh? Qué bueno que le guste el programa. Gracias, gracias por sus conceptos, doña Karen. Dice Lidia Colín de Naucalpan, en el Estado de México, no le había llamado porque estamos con otros, ¿con otros qué? Grupos. Dice, el modelo neoliberal continúa, desgraciadamente, luego de 36 años, y no vamos a ningún cambio. Siguen los acuerdos comerciales como antes o peor que los pactos migratorios, y peor, que los acuerdos con Europa. Los acuerdos... Los acuerdos la glorificación y problemas con México son por el neoliberalismo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le diría a doña Lilia que tendríamos que tener un poquito de paciencia para dejar que, que vaya avanzando el proyecto. Es muy rápido para, para tener juicios... Eh, Tan, tan pesado sobre, sobre lo que está sucediendo, pero si sí, de acuerdo parece que no sucede nada ya veremos, ya veremos dentro de muy poco dice Rubén Pinto de Catepec los taxistas son parte de la, de la delincuencia organizada hay ladrones, violadores y asesinos están tomando la política de AMLO de no de no no sé qué, de no dar la fuerza como aval de apoyo para delinquir eh, sí yo tengo, mire yo tengo toda la idea clarísima de que entre los taxistas lo que sucede es terrible ojalá todo este movimiento sirva para que las cosas se equilibren y desde luego para que la gente pueda vivir con mayor justicia. dice Jaime Rojas en Tlalpan. el Diego Fernández es un cínico, porque de los terrenos de donde debe impuestos se los robó. Además, ese, proce ese proceso murió, en ese proceso murió mucha gente. Por ejemplo, el fraccionamiento Copacabana en Acapulco. al mendigo que lo que lo guarden en la cárcel, igual que Medina, roba y más. Andan por ahí. Y don Manuel, a ver si terminamos, dice, no es justo, después de tantos decenios no liberales con el que trataron de someternos políticos priistas, panistas y perredistas, ahora nos traten como si nunca hubiera pasado nada. Ahora tratan de revivir esos partidos fascistas, menos, ay, Ah, menos, no sé qué, para celebrar un aniversario más de esa fecha dolorosa, el 2 de octubre, sino que ahora debemos agregar a Manuel Barlet con una cifra de 800 millones de pesos que no ha aclarado y tiene sus propiedades. El magistrado venida mora que con sus transferencias financieras Primero a un banco ingreso 2.5 millones de libras esterlinas y a un banco estadounidense por 2.1 millones, millones de dólares. Y también al nefasto Diego Fernández de Ceballos que odeda al fisco cerca de mil millones de pasos, pesos y aún más. A la señora Mariana Gómez del Campo y su tío Felipe Calderón tratando de regañar a López Obrador por no reprimir a los jóvenes que rompieron el cinturón de seguridad el 2 de octubre. ¿hasta dónde debemos aguantar los mexicanos esta impunidad y justicia? ya no los aguantamos bien, don Manuel se nos acabó el programa, muchas gracias a todos ustedes, hoy martes 8 de octubre del 19 Humberto Sánchez Casfrejón en los controles, Liliana Galán Juan Navidad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez que como siempre como siempre le sugiere que si esto, esto que hemos hablado hoy le sirve a usted para reflexionar, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, pero si no, la democracia le de da opciones. cambie a MBS, a Radio Fórmula, la Televisa, para que les escenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.